välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då vill jag önska välkommen till en ny episod i Table Talks och det är er grupper i Roland som är er samlade. Här är er det Öyvind Solheim, Sofie Braut och Jan Helge Åsett som snackar. Det vi går söndag Og den bibeltexten som är er knyttet till den, den är er hentet fra Matteus evangelie kapitel 19. Det er bare noen få vers. Det er fra vers 27 till vers 30. Og kanskje nå vil oss be deg, Øyvind, om du kan läsa det till oss. Da tog Peter til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Vad skal da vi få?» Jesus sa till dem, «Sannelig sier dere, I gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner og dømme i Israels tolv stammer. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker for mitt navns skyld, skal få hundrefold igen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. På Vingar söndag så är er ofta bibeltexterna knutna till det med att arbeta i Guds rike och där är er flera slike liknelser om vingarna också i evangelieberättelserna men på denna söndagen så är er en lite annorlunda text som är er valt ut här i Matteus evangeliet om Peters sitt frågsmål och Jesus sitt svar på på detta vad ska då vi få Men dessa få verser av denne samtal mellom Peter och Jesus, den står nå i en sammanhang som nettopp knytter den in mot Vingårds søndagen og Vingårds tekstene. Kanskje jeg skal si litt i innledningen litt om, om plasseringen til disse her ordene og denne, dette svaret til Jesus. Hvor skal det Hva er rammet som vi nå er Jeg tenkte jo nesten litt sånn på tøys, men litt alvor også, at denne tekst, teksten som har gitt oss til denne søndagen er nesten som sitatjoks og regner nesten, fordi eh, sammenhengen er så viktig, fordi Jesus svar til Peter blir liksom hengende litt i løse luften, fordi eh, lignelsen om den gode vingårdsmannen eller jordeieren som kommer i kapitel 20, vers 1-16, er jo på en måte en del av svaret som Jesus ger på Peter sitt spørsmål. Og derfor så er det nok enda viktigere enn, enn ofte ellers at vi har med sammenhengen når vi skal tale over og, og utlegge denne teksten, tenker jeg. Ja, for hvis en skal si litt om rammen som dette står i, så starter det med denne unge rike mannen som møter Jesus og spør da spørsmålet «Hva skal jeg gjøre for å arve Guds rike?» Og oss husker vel kanskje da Jesus svarer, «Vil du være fullkommen, gå da og selv det du eier, og gi til det fattige, da skal du få en skatt i himlen. Kom så og følg mig. Og så snur han sig bort og går sorgtung bort fra Jesus, står det her. Det er innledningen som på en måte er noe av bakgrunnen for denne samtalen, og kanskje også Peter sitt spørsmål. Og Etterlignelsen, Sofie, hva er det som etter så, så kommer oss inn i lignelse? Kanskje du kan si noe om den? Ja, for, for i kapitel etterpå så følger jo egentlig den utdypning av, av det, den samtal som jeg skal snakke litt mer om her da, i mellom Jesus og Peter, der, der det nettopp er denne her eh, lignelsen fra, fra vingaren og bonden og arbeideren der da. Eh, 
Och det är er ju ganska jag känner ju egentligen alltså till det så är er vi nog nettop så att att detta är er ju en generell det er kanske lite extra presserande här att få med sammanhangen. Men jag känner ju generellt med kan ta det som en sån påminning om att läs bibeltexter i sammanhang och läs de eh kvar gången har ett utdrag att den att den tänker lite på vad sammanhang det står i. Um, det är er någon gånger det är er viktigare än andra men det är er egentligen alltid viktigt att se se bibeltexter i en större sammanhang och ofta dras med mot en liksom mannakontänkning och det är er alltid det er fel men men många gånger så vill man ju få ett ett mycket större och bättre bild av det när man ser ord i sin sammanhang och inte minst här då som kan du komma lite tillbaka till det och hur Jesus på mode avslutar ju närmast här med och la la ett litet gåtefullt svar hänga hänga lite i lås och luft men så man går med läs lite vidare så ser man att att han ger en väldigt djupsindig men också utdypning så så tar liksom mänskliga perspektiv med väldigt med i betraktningen så så är er viktigt att placera denna text i en sammanhang så som Sävin nämnde i starten här. Och nu blir det väl kanske en lite lång text och vi sen ska läsa allt detta på på en tale på på ett möte men Dette med nådelønner, denne denaren, det er i alle fall et poeng som en kanskje må ha med sig inn i Peters spørsmål og Jesus svar, for att få det rette perspektiv over hva Jesus egentlig mener her. Jeg ville kanskje igjen fortalt litt fra lignelsen, nettopp fordi den er så en viktig del av, av svaret til Peter. Hva skal vi få? Og så er jo det som vi får i vår tekst, det er at de skal få bli både upphöjd till troner och de ska arbeta liv få många dubbelt igen men så kommer den cliffhangeren eller den men de sista ska bli de första och så kommer liknelsen om den gode jordägaren som ger lön inte som så en vanlig arbetsgivare vill ge men också de som knappt hade jobbat en timme fick lika mycket som de som hade slitit och jobbat hela dagen Och då kommer ju sättningen till Jesus i, I vers 12 I, I, I kapitel 20 om responsen till de som hade slitit hela dagen och de knurrar eller murrat mot jordägaren och sa de som kom sist har arbetat bara en timme och du ställer dem likt med oss vi som har borrat dagens byrde och hete. Och då det ger på något ett litet nytt lys över Peters frågsmål vad med oss som har förlatt allt vad ska vi få? Det ligger på en måte en slags en dubbelhet hos Jesus men anerkännelse ja det ska få mye igen eh, eh, för att det har förlatt allt men husk som en slags eftertankens advarsel att jag som är er god jag har också eh, ger efter godhet och ger nådelön så det inte må ända upp som disse bittre som blir bitter över att jag är er god mot andra. Men så började du alltså detta möte med den rike unge mannen och det är er en tydlig reaktion ifrån de disciplarna. De blir rent förstökta och sa kan kan då värte frälst. Och så täcker Peter ordet och spör med sin personlighet kanske det som de andra tänkte och lurte på. Han sätter ord på det. Så vi har förlatat allt och följt dig. Vad ska då vi få? Jeg vet ikke, hva skal jeg tenke om Peters reaktion på det her? Jeg synes i hvert fall han tar med på en utrolig god måte. Da. 
rätt så lätt det vi trenger det där mänskliga omedelbara perspektivet kanske med av och till lite sån väldresserat och i en del sammanhang och och prova vara lite sån framme och tänka att man måste ju man måste ju lyfta blicken och man må, må, må liksom tänka på på Guds rike och på 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 de stora linjerna liksom och det är er ju eh, det är er ju absolut eh, viktigt och eh, och jag vill ju absolut säga si här att Jesus verkligt inbjöd att tänka djupt och och högt om detta men samtidigt så syns det ju texten har visat att man ska på något sätt inte hoppa bort över de den rent sån omedelbara mänskliga responsen därför är er det väldigt bra att få Peter sin högst mänskliga respons och kan med oss kan med oss har lagt ifrån oss skal och med så gott rätt ifrån allt här och följt dig han tänker ju på dig mänskliga får ett sån väldigt så mänskligt perspektiv då och liksom lön i en ganska sån konkret förstand och tror jag evangelierna ger ju på många måter stämme till alla våra spörsmål enten de är er passande eller upassande alltså och det är er ju på en måte lite befriande för det det äkta människor i Jesu följe senare i i kapitel 20 så är er det ju är er det ju en mor till Zebedeus som kommer med sina ärekära på spörsmål om har sagt vem som ska regnas för att vara störst på en måte så så det Evangelien är er ju ärliga om hur de disciplinerna er människor som som oss. Och det är er på något en, en en inbjudelse att själva kan gärna føle att att någon sån fråga är er upassande så syns det ju i alla fall Jesus sitt svar här eh, tyder på att han liksom tar högde för för både Peters en liksom omedelbara respons men och eh, på en fin måte då utvidga perspektivet och ha mött han där så så han är er. och det det er nok av det som verkligt ger dybde till den till den samtalen här och att det liksom inte bara nej bättre nog du lyfta blicken här och liksom med en gång tänka de stora tankarna men øh, den där mänskliga responsen den är er, er det grund för att tänka att ja han är er det någon som vet att med bara är er människa så är er det ju nettop Guds son. Och det är er väl inte tvivel om att Peter han var en av de som verkligen hade gjort det stora uppruddet med tanke på sin bakgrund och förväntningar av det som låg kanske från föräldre och familje och allt det att förlata allt och följa Jesus det är er egentligen ett radikalt upprud som en respons på Jesu radikala kall som han faktiskt ger oss idag det är er inte på det egentligen när det gäller akkurat den sida vad ska vi då få men Jesus han svarar kanske på en måte här som är er lite överraskande när det gäller det han lyfter blicken och pekar framover på, på, på det som ska komma. Og det är er en sån stor vy här, hvis en ska tänka på, på den måten. Ja, han börjar ju med sannliga sidor och det är er väl ett sånt uttryck som alltså att detta måste höra på detta är er viktigt så så Jesus börjar ju med att lyfta blicken mot och och bekräftar ju på en måte Peters frågeställning att ja det ska få och det ska få mycket faktiskt. men så henleder han ju uppmärksamheten till genfödelsen eller när allt ska bli fött på ny. Och det är er väl siktar det fram mot genupprättelsen eller vad tänker det? Här är er ju vad jag menar med genfödelsen. Och tronen och domare över Israels 12 stammer. Vad i världen ligger det i allt detta? Ja, det är er väl flera bibelvers som kan hämtas fram på det, men 
sånn som en tenker om det, så må vel dette med gjenfødelsen her ikke nødvendigvis være den hver enkelte menneskes gjenfødelse, som også er nevnt, som for eksempel i Johannes kapittel 3, men det er verdens gjenfødelse. Når alt skal bli nytt, det gamle skal få gå, den nye jorden, nye himmel skal stige ned, og da det gamle er borte, og det nye gudsrike stige ned. Så det er vel det som jeg snakker om, sånn som jeg tenker her, når vi bruker om herlig domstroene sier, altså det er Guds rike sin fullkommende prakt som stiger frem til oss her, der Peter også blir løftet inn da i dette. Der er vel de som tenker på dette som en sånn midlertidig jordisk epoke, som et husdagsrike, men i alle fall fra min side så ser jeg vanskelig at det kan komme inn her. Det er snakk om når Gud skal stige ned til dom og til opprettelse og han da sitter på doms tror jeg å si og der er mange på en måte profetier både fra den gamle pakt og i det nye testamentet som er nevnt på dette som oss enda ikke har fått sett om når enden skal komme og verdens gjenfødelse og Jesus skal komme igjen så skal han stige ned som en dommer og der skal Peter være med de tolv tronene og dømmer de tolv Israelstammer som det er nevnt her da. Jeg tenker det kanskje innenfra Johannes oppenbaring i kapittel 4, vers 4 der er den store kviteflokk og der er lammet i midten og de 24 tronene som er på en måte det er metaforer av bildet selvsagt som oss ikke er helt klare å se for oss konkret men der de fleste er vel enige om at det er vittnet fra den gamle pakt, Israel historien, den gamle pakt som stiger frem og så er det vittnet fra den nye pakt, apostlene som stiger frem og står der kring lammet og er med i domsakten eller proklamasjonen eller det å løfte sannheten og rettferdigheten frem og vittnesbyrde om Kristus og lammet som ble slaktet og mennesket sier stilling overfor det så det er egentlig store, store ting som sprenger alle rammer for et vestenliv. Og det blir på en måte presentert for en enkel fisker fra Galilea. Det er egentlig helt umulig å se for seg. Den omveltning og det som skal skje når Gud setter foten ned. Og ser verden omkring oss, og kjenner det praktfulle skaperverket omkring oss, og ser det, og så ser oss ondskapen og det vonde som bor i mennesket og alt i kring oss, og når verden brytes ned. Men en dag så skal dette blir annerledes. Og der sier Jesus til Peter da, Peter, der skal du få være med og være en sentral person gjennom ditt vittnesbyrd og din person i den akten. Det er veldig interessant når en tenker på denne her samtalen og prøver å leve seg litt inn igjen. Altså, hvordan har Peter tatt imot dette? Hvordan var hans responser? Her får vi jo liksom først og fremst det som du sier med et sånn kjempemessig tablå som blir dratt opp her, og samtidig i vers 30, men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Jeg føler, blir det rett å si at Jesus egentlig oppsummerer det der svære tablå med, men allikevel Peter, liksom ikke tror at det er akkurat sånn som du tror, eller det er allikevel helt annerledes, dette riket her. Blir det rett å si at det er det som ligger litt i i den der sluttsatsen av vår tekst? Ja, det tror jeg også. 
Men det, men det er vel litt sånn at Jesus i fullt alvor sier det vi av og til kan si litt flåsete, at du skal få din lønn i himlen. Når en ikke får pengelønn av noen, så sier de ja, du skal få din lønn i himlen. Eh, sier vi litt flåsete, men her er det på en måte Jesus sier i fullt alvor at, at i en fødelsen, altså, da skal dere ha forlatt alt, relationer og økonomi og alt og trygghet. Dere skal faktisk få i mannfold. Men som du sier, men glem ikke at de første skal bli de siste, altså, og, 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 og lignelsen om hvordan jordeieren eller vår herre er med mentor. Liksom. Mm. Eh, og så er det et moment i den her når det gjelder Peter og, og apostlene og disse, eh, så er det ikke tvil om at eh, i frelseshistorien, hvis du ser det sånn, så valgte Gud ut eh, et folk, i den gamle pakt, han valgte ut Abraham i ett som blev et folkeslag som skulle være hans demonstrationsfolk eller proklamasjonsfolk eller vittespørd for verden fram til i dag. Og de har også mellom henne og våre i vittnesbyrd i Nytesta og Gamle Testamentet. Og så sier Paulus når det gjelder det at oss som folkeslager som da sitter her, og skal få oppleve å bli innpodet på det løftet og på den rota som de fikk fra Romerne 11 for eksempel der, der skal oss få del i det som disse også hadde fått i løftet fra Gud helt fra den gamle pakt der oss, ble, oss som en, var som en vill oljekvist, altså en som egentlig ikke var i stand til å bære frukt eller som stod på ut, utsida skal podes in mellom dig og få sevja fra rota sammen med dig. Så det er noe som jeg synes er utrolig fint. Det er at du kan si, Guds løfte står fast. Han er trufast, han heller ord. Det han har sagt allerede fra starten, fra skapelsen og gjennom Israels historie fram til i dag, det vil skje. Og da vil en som folkeslaget, hedningfolket, så vil den bli inkludert i Guds løfte knyttet til Israels folket. Og der Peter og de andre som var jøder stod fram og var en del av dette gjennom kjøtt og blod, vel gjennom tru av Abrahams forbilde, så vil oss bli del av det truende fars løfte, og få rettferdigheten i gave. Så denne, på måte, dette løftet som er knyttet til de tolv Israels etne, som er et bilde på Israels som folk, da, det, de blir oss en del av gjennom tru på Jesus. Det blir, det blir løftet til oss, oss får del i det. Som, som disse blir for løftig her, og som Jesus gir dig. Så det er verdensmisjon, selvsagt, det snakker om her. Og jeg synes det er et enormt perspektiv over hverdagen her, å se frem på noe sånt. Ja, og det, men, men det er klart at i vår tid vil vi kanskje komme med noen oppfølgingsspørsmål etter Peters spørsmål, hva skal vi få, også når det var plutselig snakk om dommer og troner og stammer, så ville vi spurt litt om hva konkret det innebærer. Og Paulus snakker jo til og med om at, at vi kristne skal en gang dømme til og med engler. Så det er jo en del ting her som vi i vår virkelighetsforståelse, i vår tid, kanskje ikke er helt på innsiden av her, som disiplene var mer på innsiden av. Det tror jeg at både vi som predikanter og tilhørere nok undrer oss litt på hva innebærer dette helt konkret. Det samme kan du jo på en måte si litt om det som står med alle som har, altså så ligger selve svaret også, sant? Blir flere av disse ting, og her merker jo jeg når jeg i møte med denne teksten, at det kan fort bli litt sånn at alt 
eh, blir liksom tolkad i en sån självsagt ja sån sån er det med förstår det för exempel det så står det vers 29 om alla som har förlatt hus eller bror eller syster eller far eller mor och så vidare men förstår ju kanske lite av det som ligger det men sen kan betyder det förlata så man har det var er väldigt komfortabelt många av oss kristna här i Norge i alla fall och och det är er ju något där också ska jag tror i alla fall ska eh, ska utfordras då till att tänka igen och vad betyder det eh, i mitt liv men vet du något om vad det betyder så så Peter utan att man vet allt i livet möta att han förlot fiskegarn och och följde Jesus men man vet ju inte sån fullt ut självföljligt alltså det betyder att det är er något skifte det är er något uppror i hans liv men men i alla fall att man inte blir så vant att se dessa ord här att man bara tänker ja ja det betyder ett land en kostnad eller men att prova vara konkreta på det då kan ligger det i det. Det är er tydligt att både här och ellers när Jesus snakker, så snakker han ju i ganska tydliga bokstäver om att det vill kosta och vara i hans följe. det är er på en måte lite av det som följ mig ta ditt kors upp och följ mig det är er på en måte lite av kalle men här ser ju Jesus nog om att en ska få rikelig mångfaldig igen och likväl så ser han nog om hur han som herre är er med den vingårdslignelsen med jordägaren som som i respons på de som har borrat dagens byrd och hete varför reagerar du på att jag är er god mot de som bara har jobbat en liten timme Altså, det är er nog med att uh, jag tror kanske att uh, i kirkens historia så har det ju varit av och till sån där A och B-lag med de som har sagt har gått i kloster eller i uppgitt uh, allt och har sagt frågsmål uh, ja vad ska de få är er de får de en egen uh, position i i uh, evigheten ja ja uh, i alla fall så la Jesus det hänga igen glöm inte att många av de första ska bli de sista och de sista ska bli de första och visar oss hur han vingårs ägarna han anleddes än det vi ser för oss i sin godhet nettop på du nämnde ju i dag det där med lön i himlen som ett slags sån munhell och ett uttryck liksom och det är er ju av och till det där ja men det första ska bli det sista kan en liksom säga si, då sant i olika lite sån mer spökfull sammanhänger och men det det er lurt att gå läsa den där linsen om den där vingårs där vingårsarbetarna och vingårsbonden alltså så verkligt igen minna sig om hur provocerande det är er, visst man ser för oss detta bilde på vår egen arbetsplats och nettop för 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 rätta poäng och till Jesus här är er ju att förbehålla sig rätten till att verkligen vara den som som är er den ultimata domaren som faktiskt har översikt över allt och i våra öra vill ju det kunna spela olika ut för med oss först och främst för med oss så begränsad insikt. Så det är er ju också något av storheten i svar här alltså rätt och slett. Och så är er det kanske en, en pekepinn nog mot det en kan kalla för kravmentalitet som är er präga vår tid väldigt starkt att du ska kämpa för din sak och du ska kräva din rätt och du ska och så är er liksom en förväntning om att du ska få i det som man ser krav på. men det är er tydligt att här är er det på en lite annan måte. Det är er mer den tanken att väl du kan miste många ting men du är er en som är er din försörjare som sörger för dig i alla ting i stort och smått. och snacka om det som var Jesus säger här att du ska arva liv det men samtidigt så är er det också en omsorg för det liv här 
en upplever att Gud ger det en träng. Och jag tror när det gäller det i vers 29 så är det lite olika ting för det. Du har de kristna som upplever detta för de där rätt så betonget till det. De blir förföljda eller jagar på flykt eller må miste sin familj och i det internationella arbetet som också en del av så upplevs de som på grund av sitt tro rätt så lätt miste både familj och vänner väldigt konkret utan själv om mot önskade start men för de andra vänder de ryggen och och så är du de som på grund av sitt tjänst eller kall kanske har valt en livsväg och en en karriär eller en en jobb som är inbör både av skillnadsområde från familj och över tid så där är bägge delar inkluderat i detta och så är där en som då är försörjare i allt som sörger både för det andliga och det som trängs av kläder och mat och så jag syns det är en väldigt trygghet i att tänka på att jag väl mitt kristenliv i smått och stort det är där är jag tror egentligen att Jesus på en måte ger ett annat känner svar till Peter om att alla de som märker på kostnaden och om kostningen vid att vara en Jesu efterföljare de ska få uppreisning och lön och i mångfald men de ska också aldrig glömma vilken herre de har som är annorlunda än denna världens herskare och som var den mästaren som gick föran och var tjänaren deras och som i längelsen om den gode jordägaren visar hur han är så att det är för att Jesus ger ett dubbelt svar han säger att ja jag ska sörja för det jag ska sörja för att det får mångfald igen men glöm inte att det är inte har sagt som lön för gott arbete alltså för tjänste men det är en gave uansett men när man tänker på lön och slik så är synes Paulus ett gott exempel på på det är nog en som missar väldigt mycket han hade nog både en karriär och en utbildning och var så pass rik att till och med i Caesarea vid havet så väntade kungen bestickelse han han ville ha pengar men han hade ingenting tillbaka han han blev ribba och och allmest förare och allt och till slut sitt liv men i Thessalonikerna så skriver han något av det som verkligen skapar glädje i slutet av kapitel 2 där första Thessalonikerna så säger han kven är väl vår von vår glädje vår ärkrans om inte nät det när vi står för vår herre Jesus när han kom det är vår glädje och vår är och vår glädje det syns jag på något i en som kristen eller jag tjänste att med tanke på vis en dag kunde betyda något för andra i att dela evangeliet eller förmedla det eller bringa det till Jesus det är en ting av att tacka nämligen för och på något är som en lön då så tänker det ja, det är väl lite som att den ska få ta del i glädjen som som jordägaren över alla de som har varit med i laget enten de har kommit tidigt eller sent in i alltså och ta ta del i glädjen till den gode jordherren med alla som han har fått med sig i hösten i det är en del av lönen och ta del i glädjen över den gode och barmhjärtige herrens så si, inhöstning. Ja, det är ju lite så nog att men men jag har väldigt sans för att han tar högde för att svara och inte bara en sån det där den fantastiska kraften i Guds ord till min då som det levande ordet som och tar högde för den där väldigt mänskliga responsen att det är alltid så lätt och egentligen det blir lite sånt när en hemvärmande sönn så får får besked om att ta del i festen och glädjen sant och så är det den där ambivalensen som ligger där som gör att man kan kan påblås på så gör att Gud kan liksom få 
virkelig møte oss, tror jeg, og helbrede oss for at han begynner med oss der vi er, og i vår begrensede evne til å egentlig da faktisk glede oss på den måten vi egentlig skulle da. Og det tror jeg er noe av kraften i det svaret, at vi får et bilde av kanskje vår egen reaksjon på nåden, at er det rettferdig da? Nei, det er et annet rike, det er en annen herre som virkelig er en god herre, og så får vi justere oss etter det. Og heldigvis er det et alternativ å kunne gå inn i det rike og komme inn i denne livslange læringen, og så heldigvis skal fortsette enda mye lenger enn det livet her på jorden er. Og så slutter Jesus svaret med dette. Mange som er de første skal være de siste, og de siste de første er. Og det blir også gjentatt til slutt i kapittel 20, vers 16, etter lignelsen. Og det er vel det punktet som da blir satt, at her er det ikke kravmentalitet, men det er takknemlighet for det nådefulle som Herren gir av sin kjærlighet. Nådelønnen, og det er avhengig av Guds gave, ikke vår innsats egentlig. De overraskende gode nyhetene. Ja, når vi nå er veis ende på samtalen om teksten for denne søndagen, så kan vi enda si også at dette faktisk er siste gangen at Rogelands gruppe i Table Talk ser ut akkurat sånn som vi gjør nå og har gjort det i god stund. Så litt forandringer blir det, men vi har i hvert fall, må vi si at vi har hatt glede av å være i lag i denne konstellasjonen her, men at det er godt med litt forandring og litt endring også samtidig. Så kanskje vi skal liksom si takk for oss i akkurat denne her kombinasjonen, og si at det selvsagt er arbeid med Table Talks, og Rogaland blir representert og sånn fremover, men det er litt annen utgåve. Så tusen takk for innsatsen i denne sammenhengen til både Degen Helge og til Eivind. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.